0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Bitcoin Verstehen. Dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Wir haben uns überlegt, dass wir einen kleinen ja wie, ja, Praxisblock einschieben. Also die nächsten zwei, drei Wochen soll es darum gehen, wie man Bitcoin kaufen kann, vor allem auch wo man Bitcoin kaufen kann und auch, wo man Bitcoin sicher aufbewahren kann. Also Stichwort Hardware Wallet. Ähm, dazu werden wir unterschiedliche Plattformen vergleichen ähm, und auch unterschiedliche Hardware Wallets. Und ja, am Ende dieses kleinen Praxisteils ähm, werden wir dann auch sagen, wo wir kaufen und ähm, welche Hardware Wallet wir nutzen. Und ja, in dieser Folge hier soll es jetzt darum gehen, dass wir unterschiedliche Plattformen vergleichen, wo man eben Bitcoin kaufen kann. Und ähm, da gibt es ja ganz einfach Online-Exchanges oder jetzt auch vermehrt ähm, Apps, wo man eben Bitcoin kaufen kann. Und ja, Jonas, schieß doch einfach los, wo kann man Bitcoin kaufen? <lacht> Ja, so einfach ist es gar nicht so zu sagen. Ähm, wir müssen <lacht> nämlich, glaube ich, ein bisschen
1: weiter hinten anfangen und wir fangen wieder mal beim Thema Sicherheit an, was, glaube ich, wir schon in den letzten 24 Folgen verdammt häufig angesprochen haben. Und ähm, das spielt eben bei Bitcoin sowieso eine verdammt große Rolle und ähm, gerade beim Kauf und auch bei der Aufbewahrung, wie wir bei den nächsten Folgen ja das äh, ansprechen werden, ähm, noch eine größere. Und ähm, gerade auch beim Kauf ähm, muss man darauf achten, wo man kauft und wie das Ganze dann aussieht. Und ähm, mhm. Da kann man erstmal mal drauf rausgehen. Wir haben ja, glaube ich, in der ersten, vierten oder fünften Folge, glaube ich, mal schon mal darüber gesprochen, wie man Bitcoin kauft. Und, äh, genau, das ging die ja war das, glaube ich. Fünfte, okay. Genau, das wer das nochmal anhören möchte, da haben wir, glaube ich, ein bisschen gröber darüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und ähm, das ist ja so, du hast halt immer, wie du schon gesagt hast, äh, eine Exchange oder eine Handelsplattform oder neuerdings natürlich Apps, bei denen du dich erstmal anmelden musst. Das ist ja ganz normal. Genauso wie du dich ja auch bei deinem Broker oder bei deiner Bank anmelden musst. Mhm. Und bei den meisten ist es nämlich so, man kann die so ein bisschen aufteilen. Bei, den, bei 99 Prozent der ähm, Plattform musst du dich eben erstmal ausweisen. Das heißt, du gibst erstmal deine Daten an, deinen Namen, deine Adresse, drum, alles drum und dran. Und du musst dann vor allem auch äh, ein, so, meistens per Video-Ident, also heißt du mhm. ähm, hast dann webcam äh, Verbindung mit irgendeinem Mitarbeiter von einem Dienstleister und da musst du deinen Personalausweis dann mit meistens äh, irgendwie reinhalten und abfotografieren lassen, damit die eben halt bestätigen können, okay, das ist doch du wirklich bist. Ja und, klar. Genau und das ist so eine gesetzliche Vorgabe und das ist so der erste Punkt, wo man ein bisschen drauf achten muss. Ist eben die Frage, will ich sowas überhaupt weitergeben, weil das sind ja schon echt komplett alle Daten. Da ist dein Personalausweisnummer dabei, das ist deine Straße, dein Geburtsjahr, mhm. dein Wohnort und allem drum und dran. Natürlich erster Punkt, will ich das überhaupt weitergeben? Und ähm, die meisten Anbieter in Europa müssen es eben machen, das ist einfach die Vorgabe, das nennt sich auch dieses äh, KYC, das ist Know Your Customer, das heißt also mhm. man muss, äh, muss seinen Kunden kennen, um die Daten eben zu sammeln und es gibt äh, eben die andere Seite noch, die immer ein bisschen weniger ist, weil einfach wie gesagt in Europa die Vorgaben so wahnsinnig hoch sind, dass ähm, es teilweise auch ähm, Apps gibt oder auch Exchanges gibt, bei denen du eben keine Daten angeben musst, denen du nicht den Personalausweis äh, in, in die Kamera halten musst. Und mhm. das ist natürlich leider noch so ein bisschen die, die zweite Seite, die ein bisschen zu kurz kommt. aktuell Aber da kommen wir nachher später drauf, noch mal drauf äh, zu, wenn wir dann ähm, auch wirklich die äh, wirklichen Exchanges mal anschauen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und die Frage ist halt dabei, man könnte ja auch sagen, hm, meine Daten gebe ich halt ab, wo ist das Problem? Das Problem ist halt bei Bitcoin, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass ja eigentlich Bitcoin an sich anonym ist. Da du ja mhm. dem, im Netzwerk selber nur mit deiner Adresse auftrittst, mit einer öffentlichen Adresse, das sind ja eigentlich nur eine Zahl- und
0: Buchstabenfolge, mit der kann ich nicht viel anfangen. Beziehungsweise ähm, nicht anonymisiert, sondern pseudonymisiert haben wir Richtig. ja. Richtig. Genau, äh,
1: genau, aber das Problem ist ja, theoretisch ist das Netzwerk anonym. Ja, klar. Theoretisch. Ja. Die, das Problem kommt erst dann, wenn ich eben äh, an den Punkt komme, dass ich einen Bitcoin irgendwo gekauft habe. Und an den Bitcoin ist dann zum Beispiel, ist dann da meine Daten Dra dran gehängt, so ein bisschen. Mhm. Also du kaufst du zum Beispiel auf der Exchange einen, äh, einen Bitcoin, du hast dich dort angemeldet mit deinem Daten, mit deinem Namen, deiner Adresse. Dann könnte man theoretisch diesen Bitcoin, da wir ja alle Transaktionen in der Blockchain komplett verfolgen können, so weit zurückfolgen bis an den Ursprungsort, wo er gekauft wurde. Zum Beispiel bei der Exchange B. Ähm, mhm. Da steht dann dran, ah, Manuel hat den Bitcoin gekauft. Manuel wohnt dort und dort und dort. Das heißt, den könnte man damit verbinden so ein bisschen. Und dann, daher ja. kommt dieser Punkt, dass eben Bitcoin nicht anonym ist, sondern eben pseudonymisiert, mhm. weil man theoretisch diesen Bitcoin nachverfolgen kann, bis in den Punkt, äh, wo du herkommst und wo du wohnst. Und das ist eben das große Problem, wo man sich wirklich Gedanken machen muss, will ich das haben? Aktuell könnte man sagen, pff, scheiß drauf in Anführungszeichen. Mhm. Aber wir haben ja auch schon gelernt, dass es auch Staaten schon gab, die eben äh, irgendwelche Werte ähm, konfisziert haben, wie bei Gold zum Beispiel. Mhm. Und das könnte natürlich, keine Ahnung, in fünf Jahren wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und vielleicht kommt doch irgendwann der Punkt, dass, äh, wie wir letzte Woche ja besprochen hatten, dass äh, Bitcoin doch verboten wird und illegal verboten wird. Auch der Handel und der, das Halten von Bitcoin verboten wird. Und dann plötzlich doch heißt, hm, wir gucken jetzt mal, wer überhaupt Bitcoin gerade hält. Und das ist so der Punkt, wo man ein bisschen darauf achten muss und sich fragen muss, will ich meine Daten abgeben? Muss ich das selber entscheiden? Und äh, ja, das ist ein interessanter Punkt, auf den man sich mal auf jeden Fall Gedanken drüber machen sollte.
0: Ja, kommt natürlich darauf an, ähm, wie man Bitcoin jetzt selbst zieht. Klar. Jemand, der Bitcoin einfach nur als Asset-Klasse anzieht, ähm, wo eben hohe Renditemöglichkeiten sind, der wird wahrscheinlich eher bereit sein, Daten preiszugeben, wenn er dafür ein bisschen ja, Geld sparen kann im Einkauf, sage ich mal. Also die, die Gebühren, die die Plattform nehmen, sind ja auch immer unterschiedlich. Und wenn jetzt eine Plattform extrem günstig ist, aber dafür eben viele Daten abruft, dann ist das vielleicht für jemand, der einfach nur Profit machen möchte, erstmal egal. Jemand genau. anders, der jetzt das ganze System hinter Bitcoin versteht, die Möglichkeiten, die Bitcoin eben die Bitcoin eben bietet, ähm, was es auch langfristig eben verändern kann in der Welt, der wird wahrscheinlich okay. eher sagen, hm, also die ein, zwei Prozent, die ich hier jetzt sparen kann, die sind nicht wert, dass ich jetzt alle meine Daten preisgebe, weil das die ganze Idee, das ganze System mit der Anonymität und Dezentralität eben so ein bisschen... Ad absurdum führt, wenn ich mich trotzdem preisgeben muss. Also, es kommt vielleicht auch darauf an, wie, ja, wie man eben selbst zu der ganzen Thematik steht. Klar, wobei auch selbst der, dass der die Person, die es als Asset sieht, hat natürlich möglicherweise
1: auch das Problem in Zukunft, dass äh, auch dem könnte es passieren, dass die Bitcoin äh, als illegal angestuft werden und auch dann hat er ein Problem. Also, ja,
0: klar, also wenn er auch wenn sie nicht <lacht> genommen werden, dann ist er auch unzufrieden, bestimmt
1: Richtig, aber klar, ich meine, wie du ja schon angesprochen hast, es gibt äh, bei den Exchanges gerade auch den Punkt, dass, da werden wir viel, viel später noch drauf kommen, eben diese Abwägung zwischen, ist es mir wert, eine Flexibilität, eine Einfachheit, äh, diese Einfachheit mhm. zu haben, oder ich sage, äh, und dafür zahle ich zum Beispiel weniger oder zahle mehr, je nachdem, wie man es äh, wie die Gebühren nachher aussehen, muss halt jeder selber entscheiden so ein bisschen, was ja. einem wichtig ist ja. und was worauf denn Wert liegt und ähm, ja, das ist mal so ein Punkt, den man für als erstes mal beachten muss, dieses Thema. Und ähm, was man, glaube ich, direkt daran anschließen kann, ist eben auch der, der Punkt, dass man bei Exchanges überhaupt erstmal auf die Sicherheit achten muss, nicht nur darum, wie die damit umgehen, sondern wie du selber damit umgehst. Und mhm. da ist es ja aber wie im Internet an sich ja auch selber. Gerade dieser Punkt: Man sollte niemals äh, E-Mails, man äh, E-Mails, da, da, den Link, der in der E-Mail auftaucht zum Beispiel, ähm, draufklicken, die auf den Exchange führen. Man sollte nie danach googeln und irgendwas. Es gab schon häufig einen Fall, dass irgendwie die Links dann äh, manipuliert worden sind und du landest auf einer anderen äh, Plattform, die dann dein, dein, also dein Passwort also die,
0: die Links, die jetzt eine, Suchma eine Suchmaschine ausspuckt, dass die dann manipuliert wurden. Genau, richtig, du. genau. Okay. Es gab schon Punkte, sind dass die erste oben dran dann der Link zu der
1: äh, Plattform war, die man kennt. Und mhm. dann war das aber manipuliert und hast du deine Daten eingegeben und die wurden dann mhm. einfach ab weggezogen. Und deshalb ja, ja. sollte man immer per Hand erstmal schön eingeben, am besten gleich ein Lesezeichen setzen und dann bist du abgesichert, dann passiert nichts. Mhm. Und, äh, aber das solltest du ja auch bei allen Plattformen. Das solltest du auch beim Online-Banking ja. genauso machen. Das ist ja, ja so also der Klassiker. Ja. Genauso dann auch einen Passwortgenerator benutzen, wenn du dich da einweg einloggen willst, damit du ein sicheres Passwort hast und nicht gerade ein 1234 nimmst. <lacht> aber das ist... Äh, <lacht> Machen, glaube ich, immer noch zu viele, glaube ich. Das kann man sich ja, gar nicht vorstellen. Passwort aber oder 0, Was auch immer. Und genau und der zweite Punkt ist eben der sogenannte Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Ich habe es geschafft. Wortweise mhm. <lacht> Wort ich <lacht> Sehr gut. Ähm, da geht es nämlich darum, dass du dann bei, viel, bei vielen Plattformen kann man sich das nämlich so einrichten, dass du eben dann einerseits den Benutzernamen, das Passwort eingibst und gleichzeitig bei der Anmeldung dann noch zum Beispiel eine, ähm, eine, Zahl, eine Zeichenfolge auf deinem Handy oder im Smartphone angezeigt wird. Die du nochmal eingeben musst. Dadurch kannst du dich also nur anmelden, wenn du einerseits deine Benutzernamen und dein Passwort kennst und dein Smartphone zur Verfügung hast, damit mhm. es nicht passiert, dass wenn einer zum Beispiel einen Benutzernamen klaut oder eben den Zugriff darauf hat, dass er dich direkt einloggen kann. Das sind so drei Punkte, auf die man achten sollte, anstellen sollte und auf jeden Fall benutzen sollte. Ja. Und das ist so der Punkt. Aber das ist ja eigentlich ein Punkt, den man bei Internet und der Sicherheit immer anwenden sollte, egal in Klar, welchem Bereich. Klar, das gilt überall. Ja. Genau. Und dann beim Thema Sicherheit gibt es noch den zweiten Punkt und das geht so ein bisschen Richtung Aufbewahrung natürlich, denn wir haben ja schon gelernt, ist ganz wichtig bei Bitcoin, man speichert dir den Bitcoin selber nicht wirklich, sondern es geht immer darum, dass man seinen privaten Schlüssel speichert. Mit dem privaten mhm. Schlüssel hast du den Zugriff nachher auf deinen, deinen öffentlichen Schlüssel und so gesehen, mit dem kannst du nachher Transaktionen durchführen. Nur wer den privaten Schlüssel hält, kann auch Transaktionen durchführen, die auf diesem äh, mit den Bitcoin, die auf den öffentlichen Schlüssel gespeichert sind. Das haben wir ja schon gelernt. Und ähm, bei vielen ähm, Plattformen ist aber auch so, du hast gar kein eigenes Wallet, das heißt, du hast einen privaten Schlüssel, hast du gar nicht selber in der Hand, sondern die Plattformen an sich halten den Schlüssel für dich. Und du mhm. hast nur äh, Zugriff darauf, weil du eben deinen Benutzernamen und ein Passwort hast. Hat das große Problem, dass wenn diese Plattform verschwindet, hm, dann sind auch deine Bitcoin weg. Oder ja. ähm, das ist eine große Gefahr. Oder ähm, dadurch, dass ja dann viele Bitcoin-Guthaben der Kunden alle auf einem Ort gespeichert sind, ist es natürlich einfach ein lukratives Angriffsziel für Hacker. Das heißt, der Hacker Klar. muss sich nur Zugang für, für den einen Punkt verschaffen und er kann sofort relativ viele Bitcoin entwenden. Und das ist natürlich eine Gefahr. Und deshalb ist dieser ganz, ganz große Punkt, den man nie, also den kann man nicht häufig genug wiederholen: Man sollte niemals seine Guthaben Guthaben auf diesen Plattformen speichern, langfristig. vor allem. Mhm. Immer privaten Schlüssel äh, selber. Halten, haben wir auch schon ja gesehen, wie man das machen kann mit unterschiedlichen Wallets. Das heißt also, Bitcoin dran, äh Bitcoin immer da runternehmen, niemals draufhalten, weil das ist das Schlimmste überhaupt, was passieren kann. Und das, alle Plattformen wurden schon mal gehackt oder werden noch gehackt wahrscheinlich, weil es einfach Angriffsflüsse mhm. sind, die interessant sind. Und deshalb, erster großer Punkt, den man sich hier in die Ohren schreiben muss, N nicht umsonst gibt es diesen Spruch, not your keys, not your Bitcoin, also nicht deine Schlüssel, nicht deine Bitcoin. Ja. Ähm, also weg damit, runter. Nur wenn du sie selber hast, ist es auch wirklich deine. Alles andere ist einfach nur wahnsinnig gefährlich. Und äh, das ist auch wieder der Punkt, den wir häufiger hört. Bitcoin wurde angegriffen und wurde gehackt. Äh, Bitcoin ja, genau. an sich wurde nicht gehackt, sondern die Plattform ja. an sich. Und das ist das, die große Gefahr. Und äh, da sollte man auf jeden Fall drauf aufpassen. Und es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, da längerfristig was drauf zu halten.
0: Aber das genau. ist ja nicht bei allen Online-Exchanges so, oder? Dass du nur so einen Komfortzugang in Form von Benutzername und Passwort hast aber mhm. die Private Keys online gehalten werden. Ähm, ähm, das gibt ja wahrscheinlich auch andere, also andere Plattformen, genau. die das anders handhaben, oder? Ja, es gibt, also, die, also sagen wir so mal, wahrscheinlich 90 davon halten, ist es,
1: da ist es so, dass du halt eben Zugriff mit deinen Benutzernamen hast, weil mhm. einfach sie, sie geben, ich habe doch gestern ein bisschen recherchiert, die meisten schreiben eben halt, es ist nutzerfreundlich, es ist angenehm, du musst kein Wallet ja, einrichten. Ja, ja. Ja. Ist es ja irgendwie auch so, weil du musst dich ja nur einmal anmelden, du musst keine Wallet recherchieren, du musst gar nichts machen. Mhm. Ähm, das sind die meisten. Aber es gibt natürlich äh, zwei, drei Anbieter auch, bei denen du dann ein eigenes Wallet erhältst. Das heißt, du okay. die generier, du meldest dich an und dann generiert, generiert sich automatisch noch ein eigenes Wallet. Da hast du den mhm. privaten Schlüssel nur du, zum Beispiel auf dem Smartphone. Das werden wir nachher noch dann bei der einen App sehen. Und da ist es ein bisschen was anderes natürlich. Yeah. Aber wie okay. gesagt, da ist es halt einfach dann ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen komplizierter von Anfang. Aber es ist einfach sicherheitstechnisch viel, viel
0: besser und auch wirklich empfehlenswerter. Okay, also Generell kann man sagen, wenn man sich nur mit Benutzername und Passwort anmelden muss, sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil das dann sehr wahrscheinlich ist, dass die Private Keys eben online auf der Plattform und vor allem auch von der Plattform gehalten werden. Und wenn die angegriffen wird durch Hacker oder sich dazu entschließt, den Laden dicht zu machen, dann schaut man als Nutzer eben ein bisschen in die Röhre, weil man die Keys eben nicht hatte. Und dann sind sie nun mal weg. Genau, und das ist, äh, wenn man zurückguckt, die kurze Geschichte von Bitcoin zurückguckt, das ist schon so häufig
1: passiert. Mhm. Das ist also nicht so, dass das nicht wieder passieren wird und äh, es ist einfach das perfekte Angriffsziel. Also wenn ja, ich Hacker wäre, ja. würde ich es auch machen. Und das ist nicht am einfachsten. <lacht> und ja, so kann man es am besten zusammenpassen. Genau, und wer noch mehr darüber wissen will, wie das Ganze abläuft, also gerade der ähm, Friedemann Brenneis, der äh, von unseren in Anführungszeichen, Kollegen vom Honigdachs-Podcast, der sehr <lacht> zu empfehlen ist. Er hat auf seinem Blog weiß also wir verlinken das auch alles in der Beschreibung, einen schönen Leitfaden zusammengestellt, gerade zum Thema kaufen, also was man da beachten muss und worauf man denn achten sollte und hat auch da ein paar Informationen zu bestimmten Exchanges reingepackt und den sollte man auf jeden Fall mal durchlesen. Der mhm. ist sehr, sehr zu empfehlen.
0: Okay, sehr gut. Nachdem wir jetzt so ein bisschen ja, einen kleinen Theorieblock vorne weggeschoben haben, würde ich sagen, dass wir uns jetzt einfach mal ein paar Plattformen konkreter anschauen. Ähm, generell muss man ja da unterscheiden, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es auch bei den Online-Exchanges Anbieter gibt, die richtige Bitcoin verkaufen. Und dann gibt es welche, die den Bitcoin-Kurs nur abbilden. Ähm, sag da vielleicht noch zwei Sätze dazu, bevor wir dann... Äh, konkret <lacht> zu den äh, zu den Exchanges selbst kommen. Ja, ja, genau. Also die meisten,
1: bei den meisten Anbietern ist es so, dass du halt wirklich dann den Bitcoin kaufst, du kannst den auch dann, also du kaufst das Ganze, du kannst den Bitcoin dann auf deine Wallet übertragen. Das heißt also, du hast wirklich einen, typisch einen Bitcoin von diesen 21 Millionen gekauft, also auch mhm. wirklich safe. Ja. Und dann gibt es aber auch äh, sogenannte CFD, ich war, wie, wie hieß es auf Deutsch, dass dann der...
0: Äh, Differenzkontrakt. Genau. Oder halt da, Contract for Difference auf Englisch.
1: Genau, und da wird ja dann der Preis eigentlich nur abgebildet. Das heißt, du kaufst so gesehen, einen Vertrag, der den Preis abbildet. Das mhm. heißt, also, wenn es nach oben geht, dann hast du, machst du Rendite, wenn es nach unten geht, dann verlierst du wieder was. Aber, das heißt, aber da hältst du halt den Bitcoin selbst nicht. Das heißt, du kannst den Bitcoin nicht auf dein Wallet übertragen. Und ähm, mhm. deshalb ist es davon wirklich... Erstens ist es wahnsinnig spekulativ, ähm, es, ist, ähm, es macht ja überhaupt keinen Sinn, das so zu machen, außer du willst wirklich nur traden, was wir hier mhm. ja keinem empfehlen wollen, aber wenn du wirklich <lacht> an dem ganzen Netzwerk teilnehmen willst, diese Sicherheit haben möchtest, eben ein ähm, knappes Gut zu kaufen, dann geht halt nichts darüber, über einen Anbieter zu gehen, der eben wirklich nur wahre Bitcoin verkauft und die ganzen ähm, Plattformen, die wir nachher nennen werden, sind eben alle in dem Punkt so gestaltet, dass
0: man eben den Bitcoin wirklich kaufen kann. Und dann theoretisch nach auf deine Wolle übertragen kannst. Ganz einfach. Ja, bei, den, bei den Anbietern von CFD muss man auch immer sehen, dass man im Endeffekt als Nutzer gegen den Anbieter selbst agiert. Weil der Anbieter stellt ja die Plattform, er stellt den Kurs, egal ob das jetzt ein mhm. Aktienkurs ist oder der Kurs eines Index oder eben äh, der Bitcoin-Kurs. Und ähm, wenn du... Dein Trade richtig platzierst und Geld verdienst, dann verliert der Anbieter Geld, weil er muss dich auszahlen. Ähm, wenn Stimmt. du Geld verlierst, dann kriegt der Anbieter Geld. Das heißt, im besten Fall ist das Ganze bei 50-50. Ähm, wenn, wenn die Hälfte aller Trades zu deinen Gunsten ausgeht, äh, dann ist es bei 50-50. Allerdings hat der Anbieter ja auch immer noch den Spread, also die kleine Gebühr, die er sich immer noch nimmt, den dein ja. Trade erstmal wieder einholen musst, weil du kaufst ja nie zu dem Kurspreis, sondern immer ein, zwei Prozent darunter und diese ein, zwei Prozent, die gehen sowieso erstmal in die Tasche des jeweiligen CFD-Anbieters und die einzuholen, also reinzuholen und dann noch ausreichend viele Trades äh, erfolgreich zu gestalten, ist halt sehr äh, ja, schwierig. Deshalb ähm, machen da ja auch, ich glaube, 75 oder 80 Prozent aller Nutzer machen da generell Verlust ah, mit diesen krass. CFDs. Also das ist extrem spekulativ und sehr, sehr schwierig, hoch riskant, hohe Renditechancen natürlich. Man kann auch große Hebel verwenden, aber da würde ich generell von abraten. Ähm, außer also man ist extrem risikofreudig, <lacht> aber, ja, das, hat aber mit den, das hat mit dem Bitcoin an sich wie wir Next. ihn hier ähm, versuchen, den ja, euch näher zu bringen, nichts zu tun.
1: Genau, deshalb eigentlich würde ich mal sagen, fettes Nein. Also <lacht> fettes, fettes Nein und lacht, einfach lassen, lacht. Finger weglassen und gut.
0: Großes Ausrufezeichen. Ja. <lacht> deshalb, ja, also schauen wir uns mal lieber die, die normalen Plattformen an, ähm, bitcoin.de ja. zum Beispiel. Was würdest du dazu sagen? Genau, da muss man bei
1: den Anbietern an sich nochmal kurz und ein bisschen unterscheiden. Erstmal, ähm, klar, da gibt es Unterschied zwischen, wo, die, wo sie sitzen, welche Gebühren welche Gebühren sie sind beim haben beim Verkauf und Verkauf, was du ja schon gesagt hast. Dann eben, ähm, ob man per Überweisung oder per Kreditkarte denn sein Guthaben aufteilen, aufkaufen kann, äh, aufladen kann, sorry. Und ähm, was bei uns natürlich eher unwichtig ist, ob welche Kryptowährung eben man kaufen kann. Es gibt viele, die halt eben, da kannst du wahnsinnig viele Kryptowährungen kaufen, wenn man kann es einfach nur Bitcoin kaufen, die natürlich vielleicht ein bisschen besser sind, aber das ist ein mhm. anderer Punkt. Genau, und du hast ja schon gesagt, bitcoin.de und bitcoin.de ist so, glaube ich, das älteste und bekannteste in ganz Deutschland. Die sind, glaube ich, seit 2011, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon online. Also das ist ganz schön lange Zeit. Ja, hört sich auch und vom
0: Domain-Namen her so an, als wären ja. sie die Ersten gewesen.
1: Richtig, die würdest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen. <lacht> Und äh, die sind an sich jetzt äh, keine direkte Börse, weil du äh, die halten selbst keine Bitcoin. Das heißt, du kaufst nicht von denen direkt, sondern mhm. die verbringen, so gesehen, bringen dann Käufer und Verkäufer zusammen. Ja. Das heißt, also du willst einen Bitcoin verkaufen und ich will einen kaufen. Dann treffen wir uns in der Mitte für den Betrag, den du verkaufen möchtest. Ja. Und die sind natürlich in Deutschland gemeldet und sind auch reguliert dort. Also das ist natürlich so ein Punkt, den viele wahrscheinlich als attraktiv finden. Und die Kosten an sich sind dabei 0,5 Prozent äh, für, beide Punkte, für beide Seiten jeweils ähm, ja, eigentlich relativ human würde ich ja. mal sagen. Genau, und deshalb ist bitcoin die so eine der bekanntesten und ältesten Börsen. Ob das mhm. natürlich jetzt wieder der Punkt ist, ob man es benutzen muss, ist die andere Frage. Ja. Aber ja, genau. Und dann hast du, ähm, gerade weiterzumachen, hast du noch die, wenn man schon bei den Deutschen bleiben, ist ähm, .de ist auch noch ein Berliner Unternehmen. Da kriegst du sogar dann eine extra ein Bankkonto, eine Girokonto dazu kostenlos. Mhm. Und da sind die Gebühren bei einem Prozent. Und die haben sogar ein, ähm, ein eigenes Wallet. Da kannst du dann, dann auch deinen dein Schlüssel selbst halten, was für ja der Punkt war, den wir gerade eben angesprochen ja angesprochen haben. Ja, ja, okay. Kann man sich darauf immer rausnehmen. Das heißt, du da hast du dann deine eigene Kontrolle darüber. Und zusätzlich haben die ihre eigene Banklizenz auch, weil sie natürlich auch ein Girokonto ja vergeben. Mhm. Brauchen sie es ja in Deutschland. Und deshalb sind auch die, die Einlagen dort gesichert. Natürlich aber nur die Sachen, die auf deinem Girokonto natürlich liegen. Der Bitcoin an sich ist ja was anderes wieder. Ja, ja. Und ähm, also wer das, diese Kombination mag... Kann ich das gerne mal anschauen. Und ähm, genau, und dann haben wir noch den Punkt als nächstes. Wir haben, glaube ich, den ersten in dieser fünften, vierten, fünften Folge, ich weiß nicht, fünfte Folge war das? <lacht> fünfte Folge. Ähm, drüber gesprochen gehabt, dass er eben, man hat diese zwei unterschiedlichen Investmentstrategien, dass du einmal die Einmalzahlung mhm. machen kannst, und ja, einmal ja, die genau. ähm, Spar Sparplan, also wer sich das mal genau anhören will, nachher nochmal zurückgucken, denn bei den meisten Anbietern, die wir jetzt gesprochen haben, kannst du eben nur Bitcoin einmalig kaufen. Also, mhm. Du sagst, ich möchte jetzt 1000 Euro in Bitcoin investieren, zwar kaufst du und fertig. Ja. Und dann gibt es einen Anbieter, nämlich Bitpanta.com, die kommen aus Österreich, also ist auch auf Deutsch und der Support ist auch auf Deutsch dort. Mhm. Da kannst du zum Beispiel einen automatisierten Sparplan anlegen. Das heißt okay. also, ähm, du gibst an, ich möchte monatlich Betrag X in Bitcoin investieren, du stellst deinen Dauerauftrag ein und automatisch wird dann immer Bitcoin gekauft zu dem bestimmten Punkt, was mhm. natürlich ähm, sehr zu empfehlen ist. Und die Gebühren sind da halt deswegen etwas höher, die sind liegen dabei 1,5 Prozent ungefähr. Okay. Aber ähm, ja, muss man wissen, ob eben dieses Sparblattenthema einfach für dich dann ähm, ein Punkt ist, der, dich, der das, das wert ist, das Geld auszugeben. Geht die ja, ja, aber, Also
0: sind ja gerade mal 0,49 Prozent mehr als jetzt bei BitWala oder Bitwala. Ähm, ja Und genau. dafür, dass man Sparplan eben nutzen kann, geht der Aufschlag ja noch. Ähm, Nochmal genau. noch kurz einen Schritt zurück. Also bei Bitcoin.de mhm. ist es so, dass die, dass sie nur praktisch Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Das heißt, das wäre jetzt keine Plattform, wo man eben online sein äh, Wallet und seine Keys hat. Die, genau, die vermittelt praktisch nur und wie die Käufer und Verkäufer dann miteinander äh, ja, in Kontakt treten bzw den Kauf abwickeln, ähm, das ist dann Bitcoin.de wiederum egal. Also da wird praktisch nur die Information vermittelt, wer kaufen und wer verkaufen möchte. Ich bin, muss jetzt das ganz ehrlich weiß ich gerade
1: gar nicht ganz, aber ich würde jetzt mal sagen, dass der Verkauf doch über die Plattform selber stattfindet. Ah ja, okay. Also, weil sonst, also das können wir nochmal nachgucken, gerne nochmal nachreichen, mhm. aber ähm, ich denke, dass es dort auch so ist, dass sie nicht nur zusammenbringen, sondern dass du auch dann da den, die Transaktion darüber äh, durchführst. Okay. Dass du halt die Sicherheit hast, dass es auch wirklich funktioniert, weil die, ich glaube, die funktionieren so, fung fung äh, fungieren so ein bisschen als Treuhand, okay. dass sie eben dann, weil sonst könnte es ja auch sein, äh, ich zahle dir Geld, die Euro und du schickst mir nie den Bitcoin, ja. das ist natürlich die Gefahr und deshalb, ja müssen die ja eigentlich dafür als Plattform dastehen, dass wir auch diese Sicherheit bieten. Okay. Und dafür kriegen sie halt auch die, äh, ja, die Kosten, die 0,5. So würde ich es mal sagen. Aber wir schauen noch mal nach. Und wenn es mhm. da kommt was falsch ist, was wir jetzt gerade verzapft haben, werden <lacht> <ja, muss ich lacht> wir in der nächsten Folge noch mal nachreichen.
0: <lacht> und BitWaller hat eben die Besonderheit, dass man den privaten Schlüssel selbst hält. Also es ist kein so Gön. Komfortzugang, wo dann die Gefahr besteht, dass die Plattform gehackt wird, weil der private Schlüssel bei dir liegt und nicht online. <lacht> Genau, es gibt, glaube ich, beide Möglichkeiten. Ich glaube, dort kannst du beides machen. Mhm. Als
1: einerseits sich online einfach nur einloggen. Oder du haben, glaube ich, eine, über die App selber, die haben eine App dafür. Da kannst du auch dann den Schlüssel selber auf dem Handy halten. Also ah, dann ist es so ein, okay. ein mobile wallet genau. Mhm. Alles klar. Da kannst du beides auswählen. Genau. Mit. Aber bei den alle, was alle gemeinsam haben, eben, dass du dich anmelden musst. Mhm. Mit Klassisch Daten, äh, mit, äh, mit allem drum und dran. Know your customer. Ja, Genau, richtig. Genau. Das sind so die drei größten deutschsprachigen so ein bisschen. Und natürlich gibt es dann noch andere, die wir vielleicht so ein bisschen fliegen können. Kraken.com ist auch eher der USA, also eines der größten, hat auch sehr, sehr günstige Preise. Mhm. Das heißt also eher für Leute gedacht, die so vielleicht schon ein bisschen mehr damit auskennen und auch vielleicht ein bisschen äh, weniger darauf achten möchten, wie die wie die Benutzerfreundlichkeit äh, ist, ob da jetzt der Support auf Deutsch ist und ähm, ob ich da jetzt einen Sparplan habe, mhm. sondern einfach nur kaufen wollen. Ja. Genauso wie die größte Handelsplattform ist Binance. Die sind, glaube ich, aus Asien ich weiß nicht ganz genau wo, aber auf Asien, die haben sehr, sehr geringe Gebühren, sind aber auch so ein bisschen, ja, muss man gucken, ob man das machen will. Da sind halt auch viele andere Kryptowährungen dabei
0: und ähm, ja, muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, würde ich mal sagen. Das heißt, ich höre so ein bisschen ja. raus, dass du kein Fan von den Plattformen bist, wo man zum einen ähm, sich eben ja legitimieren muss über seinen Ausweis und äh, zum anderen... <lacht> Von Plattformen, wo, wo eben auch andere Kryptowährungen gehandelt werden, neben Bitcoin. Ja, ich finde halt bei,
1: dieses eine, bei dem Thema Daten finde ich nicht nur das Thema Privatsphäre wichtig, sondern einfach, ich habe keinen Bock darauf, ganz ehrlich, mich da anzumelden. Mhm. Halt mit diesem, Ich muss dann mich da hinsetzen, ich muss meinen Personalausweis rausholen, ich muss mit dem irgendjemand ja, das chatten. das ist halt
0: umständlich, klar, ja.
1: Will ich gar nicht. Und bei Krypto, bei anderen Kryptowährungen finde ich immer halt das Problem, ich habe immer das Gefühl, dass sie sich nicht darauf fokussieren können, auf das Kerngeschäft so mhm. denen dann. Die okay. wollen immer Kohle machen, weil ja. mit einem anderen Handeln machst du halt mehr Gebühren, du hast mehr zu und dann hast du halt nicht dieses den Fokus auf Bitcoin selber und nicht mhm. auf die Sicherheit. Weil ich selber denke, wenn ich wirklich als Unternehmen auf Bitcoin fokussieren kann, kann ich mich auch mehr auf die Sicherheit wiederum äh, festlegen. Ja, klar. Und deshalb, aber das muss ja jeder selber wissen, für mich persönlich ist es so. Und äh, ja, so würdest
0: du es mal zusammenfassen erstmal. Okay, und dann haben wir ja noch, oder du hast eingangs erwähnt, dass es auch noch ähm, reine App-Anbieter gibt, also wo man sich nur eine App auf sein Handy runterladen muss und dann dort direkt Bitcoin kaufen kann. Da, genau, da ähm, gibt es... Die bekanntesten, die zumindest mir was sagen. <lacht> einmal, <lacht> einmal die Bison-App, ähm, die wurde ja von der ja, Stuttgarter Börse mitentwickelt und eben die Relay-App. Wie unterscheiden die sich denn? Genau, die Bison-App ist,
1: glaube ich, ein bisschen in Deutschland bekannt geworden, gerade weil eben von der Stuttgarter Börse ausgegeben ist. Ich glaube, da gab es immer auch eine relativ große Marketingkampagne, kampagne so auch bei YouTube häufiger, habe ich es mal gesehen. Ja, ist
0: ziemlich häufig auch halt eine so, Zeit lang,
1: ja. Genau, das ist halt eben so, ja, wir sind jetzt der, die, die äh, seriöse, traditionelle Börse, die damit jetzt äh, versucht, Bitcoin in den äh, Start zu bringen. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, das ist auch eine klassische App. Die gibt es nur in App-Form aktuell. Ich glaube, die planen, das Ganze auch als Online-Exchange zu machen. Aber mhm. heißt, du lässt die App runter. Musst dich da auch wieder per Video-Ident ähm, verifizieren oder registrieren, mhm. was da natürlich auch wieder der Punkt ist. Und, und dann kannst du eben auf dem Smartphone selber deine Bitcoin kaufen, ja. was natürlich sehr einfach ist, weil du das einfach so in der Bahn machen kannst, theoretisch oder Klar, im Bett liegend, was auch immer. Und ähm, ist natürlich meistens bei Apps, wissen wir ja selber, ist ja meistens sehr übersichtlich, weil du einfach sehr eine intuitive Steuerung hast und es ist auch schon angenehm. Und ähm, dort sind die Gebühren mit 0,75 ja, ganz in Ordnung eigentlich. Soweit mhm. kann man ja, glaube ich, lassen. Ja, kann man kein, sagen. Gibt kein, es kein, keinen Sparplan. Und ich glaube, du kannst ein paar Kryptowährungen an sich kaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und vor allem, du, ähm, ähm, ja, aber der private Schlüssel wird halt eben wieder von der Plattform selbst gespeichert. Und die, ah, habe ich gestern nochmal nachgeschaut, okay. die geben sogar das als äh, Marketingpunkt äh, an, dass man kein Wallet erstellen muss, dass mhm. man sich einfach nur mit dem Nutzernamen anmelden muss. Also die, die werben sogar damit. <lacht> Und ob das jetzt nicht so gut ist, ist halt eben fraglich. Und, er ist halt ähm, wie ein
0: das, Komfortzugang und der geht halt zulasten der Sicherheit. Richtig. Ja. Und ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock
1: drauf, auch in Ordnung. <lacht> Aber es ist halt die Frage, ob du es willst. Und, ja gut, ähm, wenn einer,
0: also ich stelle mir jetzt die Generation meiner Eltern vor, ähm, die eh <lacht> schon ein bisschen skeptisch Bitcoin gegenüber sind, ähm, wenn man denen jetzt zeigen würde, schaut mal, hier gibt es eine App von der Stuttgarter Börse. Stuttgarter Börse ist dann wieder natürlich eher ein Begriff, steht ja auch irgendwo für Seriosität. Wenn man dann sagt, das läuft über die, die machen das für euch. Ihr müsst euch nur anmelden mit äh, ja Login-Daten, die ihr euch selbst geben könnt, dann ist es vielleicht für Leute, die sich gar nicht tief damit auseinandersetzen wollen, aber halt einfach mitmachen wollen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer, äh, <lacht> äh, ist das vielleicht. Ja, ein, ein einfacherer Zugang und holt vielleicht Leute ab, die dann auch in Bitcoin investieren, die sonst nicht in Bitcoin investieren würden.
1: Auf jeden Fall. Ich meine,
0: es kann auch sein, dass die, äh, man kauft sie dann Bitcoin erstmal
1: so einfach und dann fängt man an, sich ein bisschen darüber zu informieren und dann merkt ja. man, hm, dieses Sicherheitsthema ist vielleicht doch was Wichtigeres und fängt dann an, sich doch eine Wolle zu besorgen und das ja. ist auch in Ordnung. Ja. Aber man sollte halt, ähm, halt darauf achten eben und gerade die Leute jetzt eben, oder unsere Hörer, die das dann natürlich hören, ähm, ist natürlich ein Punkt, kann man ja gleich mal beachten dabei, ob man das dann so eingehen möchte. Mhm. Und genau und das Gegenteil davon, jetzt sind wir an dem einen Punkt eben bei der Relay-App, die jetzt glaube ich seit Sommer dieses Jahres online ist. Ja, die gibt es noch gar nicht lange ja. Genau, und die kommt nämlich aus der Schweiz und die Schweiz hat natürlich den Vorteil, dass sie eben nicht zur EU gehört und mhm. deshalb nicht die, die, diese, diese Regularien hat, wie wir in Europa das haben. Ähm, denn dort, es ist es einerseits eine App, bei der du nur Bitcoin kaufen kannst. Also das heißt, die äh, fokussieren sich nur auf Bitcoin, das heißt, es gibt keine anderen äh, Kryptowährungen. Mhm. Und hier ist der ganz große Punkt, du musst dich nicht re registrieren. Das heißt, du musst keine Daten angeben, du musst ähm, äh, keinen Personalausweis rausholen, du musst keinen Wohnort angeben, gar nichts. Das heißt, du brauchst nur dein Smartphone, lädst die App runter und du bist schon angemeldet. Ja. Und das ist so, glaube ich, jetzt aktuell, wenn nicht sogar der einzige Anbieter in Europa, bei dem das fun funktioniert. Es mhm. gab vorher schon ein, zwei, die es äh, geklappt hat. Da, die wurden aber leider rausgeworfen, weil sie einfach den Aufwand der EU, der ihnen auferlegt wurde, ähm, den haben sie nicht mehr hinbekommen, weil es einfach zu viel war und zu kostenintensiv, um die Bürokratie, um dieses Rechtliche aufrechtzuerhalten. Mhm. Und in der Schweiz hast du halt eben, glaube ich, den Vorteil, dass es eben nicht so krass ist. Und der Vorteil der Relay-App ist, dass du einerseits einmalige Zahlungen durchführen kannst. Also du kannst einmal Bitcoin kaufen oder du kannst den einen automatisierten Sparplan anlegen. Das ja. heißt, du legst den Sparplan einmal entweder wöchentlich oder monatlich an, gibst deinen Betrag an, den du möchtest. Dann wird dir die, ähm, eine Referenz angegeben, die du bei deinem Online-Banking angibst mhm. und eine IBAN-Nummer und allem drum und dran. Und du legst dann bei deinem Online-Banking ganz einfach einen Dauerauftrag in der Höhe und den, den Zeitintervall an. Das also ja. heißt zum Beispiel 400 Euro im Monat, Dauerauftrag über 400 Euro und dann wird es automatisch jeden Monat draufgestellt. Und dann kommt noch der große Vorteil dazu, dass die Relay-App an sich ähm, nicht die privaten Schlüssel hält, sondern du selber auf dem Smartphone kriegst eine Mobile Wallet eingerichtet. Mhm. Das heißt, du richtest das, die App ein, dann wird automatisch die Wallet generiert und du kannst dir in dem Punkt auch den Recovery Seed anzeigen lassen. Ja. Das heißt, du hast wirklich den privaten Schlüssel bei dir in der Hand. Ja, okay. Und das ist der große, große Unterschied zwischen anderen äh, Apps und auch anderen Exchanges. Das heißt, ähm, in der Hinsicht ist es vielleicht aktuell die beste Variante. Das große Problem dabei ist aber, dass die Gebühren eben auch die höchsten sind und die sind nämlich aktuell knapp drei Prozent, ja, was im Verhältnis eben schon, <lacht> schon wahnsinnig hoch ist und ähm, und die Betreiber und auch die Erfinder und die Entwickler von Relay haben sagen halt eben selber, sie wissen, dass es echt relativ hoch ist mhm. und ähm, gehen aber in die Richtung halt, du hast halt den Vorteil, du musst dich nicht registrieren, du hast diese Sicherheit, ja. du hast diese diese einfache Handhabung und dann ist natürlich für viele dieser Punkt, dann sind drei Prozent auch wieder in Ordnung. Aber sie sagen auch selbst, wenn dir das alles egal ist du willst dein Zeug selber in die Hand nehmen, dann geh gerne zu einer anderen Plattform und zahl 0,5%. Prozent. Deshalb ist es hier der Punkt, ich denke mal tolles Produkt von der Art her, gerade auch zum Einstieg, weil das ist genau das, was du gemeint hast, du deinen Eltern, da musst du mich gar nicht registrieren, da kannst mhm. du sagen, hey, lad die App runter und geh einfach durch, ja. aber halt eben die Gebühren. Die Frage ist halt, ist es dir wichtig, 1,5 Gebühren zu sparen, wenn du denkst, ich lege das Ganze sowieso auf fünf Jahre an und wenn Bitcoin das zehnfache Wert ist möglicherweise, machen mir dann 2% was aus. Ja. Muss jeder ja. selber entscheiden. Genau.
0: Gut, man hat halt zum einen den Vorteil, dass man, ähm, dass man sich nicht registrieren muss. Die einzigen Daten, die Relay dann von einem selbst hat, sind eben die Daten, die man preisgeben muss, wenn man eben eine Überweisung tätigt, sprich IBAN und äh, Name, also der Kontoinhaber und die IBAN, die werden ja immer übermittelt. Die, genau. die Daten hat Relay dann natürlich, mehr aber nicht. Und ähm, man kann eben auch noch mittels Sparplan kaufen. Und da haben wir, wie du vorher gesagt hast, in Folge 5 schon drüber gesprochen, dass es eben den Vorteil bietet, dass es deutlich <lacht> deutlich stressfreier ist und auf lange Sicht eben kaum einen Unterschied macht, ob man jetzt äh, einmalig kauft oder eben äh, ja, mittels Sparplan bespart. Und die Kombination ja, könnte man dann schon sagen, rechtfertigen den, den hohen Kreis oder die hohe Gebühr von 3%. Genau, so würde ich es auch ausdrücken. Okay, gut dann, äh, Jonas, wir sind, schon, wir sind schon wieder weit fortgeschritten. Dann zeig nochmal zwei Sätze zu allem und dann leite gerne in die Formalitäten über.
1: mache ich gerne. Äh, ja, also... Erster Punkt auf jeden Fall, erstmal dieses Sicherheitsthema nicht vernachlässigen, da auf jeden Fall sich nochmal einlesen, wie gesagt, auf jeden Fall diesen Leitfaden von Friedemann an, anschauen, mhm. sehr, sehr interessant äh, geschrieben und auch sehr übersichtlich geschrieben, muss man sich auf jeden Fall angucken, weil wie gesagt, Sicherheit bei Bitcoin darf man überhaupt nicht vernachlässigen, das wäre der mhm. größte Fehler, den man machen kann und ansonsten, ähm, ja es gibt wie gesagt einige Exchanges die und Apps sich halt eben unterscheiden, da muss jeder halt selber raussuchen und äh, überlegen, was ihm da wichtiger ist. Ob es eben möchte ich billig einkaufen oder günstig einkaufen oder möchte ich eben so ein bisschen einfache Handhabung, so wie bei der Relay App mit dem Sparplan. Mhm. Muss nachher jeder selber entscheiden und du musst dich, ja. und was wichtig ist halt, du musst dich einfach auch wohlfühlen damit. Klar. Gerade bei der Sicherheit. Ich meine, ich muss mich da wohlfühlen, wenn ich sage, ich mir ist es egal, wenn mein Guthaben dort gehalten wird online. Auch in Ordnung. Aber ja, muss man einfach selber entscheiden und deshalb können wir hier niemandem direkt was empfehlen, sondern einfach nur äh, sagen, einen Denkanstoß geben und sagen, hey, überleg dir gut, was du machen willst und dann such dir die beste Variante raus, die dir am besten passt. Ja, ja. Und genau. Und ja, dann würde ich mal sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuhören, Unsere kleine Überlegungsfolge 25 schon mal, <lacht> <lacht> unser halbjähriges, ähm, knapp. Und ähm, genau, und dann findet ihr uns auf jeden Fall bei allen Podcast-Plattformen, die man so kennt. Und ähm, wir freuen uns über jede Bewertung, gerade bei Apple auch. Immer gerne her damit, jedes Feedback. Dann äh, die Audioaufnahmen gibt es natürlich auch bei YouTube und wenn ihr könnt uns gerne bei Twitter folgen. Da gibt es ähm, immer so ein bisschen auch die Updates dazu, was ist, äh, welche Folgen wir jetzt gerade online schalten. Und dort auch gerne Nachrichten mit Kritiken, Fragen, ähm, was auch immer uns zuschicken. Die werden wir auf jeden Fall auch dann in den Folgen besprechen. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder, zur nächsten Folge.
0: Ja, genau, die Informationen zu bitcoin.de reichen wir natürlich nach. Ähm, Stimmt, von genau. meiner Seite, äh, vielen Dank. Ah, und immer. ich habe hab noch, genau. bevor ich es vergesse, noch ein, eine gute Plattform, die, bei der
1: man die äh, noch ein bisschen die einzelnen äh, Plattformen unterscheiden kann, ist eben blockchaincenter.net, wo wir auch ein paar Sachen rausgenommen haben, das ist von Holger Rohm. Tolle Übersicht auf jeden Fall, wo auch die Gebühren aufgelistet sind. Auf jeden Fall sehr an, gerne angucken. Wir werden es auch verlinken. Und äh, ja, ich
0: glaube, das war jetzt alles, hoffentlich. <lacht> alles klar, gut. Dann bis nächste Woche. Alles klar. Ciao. Ciao.